0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 166 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Alexa Gnauk von ProVeg über ein veganes Schulprogramm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank für euer ganzes unglaublich liebes Feedback zu den Herdgeflüsterfolgen. Dafür bekommen wir gerade sehr viel Liebe zurück. Das ist super schön, weil da natürlich auch viel Arbeit reinfließt und weil sie sehr, sehr viel Spaß machen. Insofern freue ich mich sehr, dass sie auch so gut bei euch ankommen. Und äh, diese Woche habe ich wieder einen Interviewgast für euch. Heute kochen wir mal nicht und heute testen wir auch nichts zu futtern, sondern heute geht es wieder um Infos. Und dieser Gast hat ein Thema, auf das ich mich besonders freue. Denn ich spreche mit Alexa Gnauk. Sie ist Kampagnenmanagerin des veganen Schulprogramms bei provedge. Und wie einige von euch wissen, haben wir durch den Podcast ja das vegane Schulnetzwerk gegründet, wo angehende und fertige Lehrende und Eltern sich vernetzen können um nachhaltige Themen in den Schulunterricht zu tragen. Da kamen damals einige angehende Lehrerinnen und Lehrer auf mich zu und meinten, hey, ähm, ich möchte sehr gerne mehr Nachhaltigkeit in, in den Unterricht bringen, in, in die Schule bringen, aber ich weiß nicht so richtig, wie, ich fühle mich da so alleine. Und dann haben wir eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, wo sich diese Menschen vernetzen können. Und die haben wir euch natürlich die haben wir euch in den Shownotes verlinkt und gerade diejenigen unter euch, die in diesem veganen Schulnetzwerk sind oder die da hinein möchten, die wird das Gespräch heute sicherlich besonders freuen. Kinder und Jugendliche zu informieren, also die Menschen, die den Klimawandel am meisten zu spüren bekommen werden, das liegt mir sehr am Herzen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit Alexa Knauk. Okay, okay. Das, weißt du was, ich lasse dich das selber introducen, ähm, bevor ich das. Es klingt epischer. Also ich sitze hier, <lacht> ich sitze hier mit Alexa Gnaug von ProVetch. Endlich. Wir haben es endlich geschafft und freue mich wirklich sehr, dass wir heute zusammen quatschen können. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch sehr.
0: Und wir quatschen heute über veganes Schulprogramm, vegane Kinderernährung, aber natürlich auch über dich selber. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du bei ProVeg?
1: Ich bin jetzt seit etwa drei Jahren bei ProVeg am Schulprogramm beschäftigt quasi. Und vielleicht für die, die ProVeg nicht kennen, vielleicht sage ich dazu einfach nochmal so ein, zwei Sätze. Ähm, das ist eine internationale Ernährungsorganisation. Wir sind mittlerweile in acht Ländern aktiv und haben so die Mission, den Konsum von, wir sagen, materiischen Produkten um 50 Prozent zu reduzieren und zwar bis 2040. Also noch 20 Jahre to go. Ähm, Daumen gedrückt. Und das war vorher der Webu. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen mehr. Ähm, genau, der Vegetarier. Verbund Deutschland. Und ja, zu mir, wie gesagt, Schulprogramm und ich bin da so reingeschlittert, weil ich auf einer Konferenz mal einen Vortrag gehört habe von einer damaligen Kampagne von ProVeg, Aktion Pflanzenpower und ich dachte, hey, das ist so ein cooles Projekt mit Kindern quasi so dieses Thema vegane Ernährung aufzuarbeiten, dass ich im Prinzip angerufen habe und war so, ich will bei euch arbeiten und so bin ich da reingeschlittert.
0: Ach, so so simpel eigentlich. So, cool.
1: Genau, es klingt sehr simpel, aber also vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ja.
0: <lacht> ja, weil ähm, ich sag mal, es ist ja jetzt nicht unbedingt super leicht, äh, selbst heutzutage einen, einen Job bei einer NGO zu bekommen. Weil es natürlich nicht so viele Jobs gibt, leider. Total. Noch ja. nicht. Ja. Aber äh, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. <lacht> Wann fing bei dir... Tierrecht an, Tierschutz an. Wann wurde das bei dir zum Thema?
1: Hm, schöne Frage. Ähm, bei mir, und das ist auch der Grund dafür, warum ich mich so für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begeistere, äh, fing das nämlich schon sehr, sehr früh an. Ich ähm, muss dir ungefähr vorstellen, äh, ich war so drei Jahre alt, ich bin auf dem Land groß geworden und mit Papa so ähm, auf dem Spaziergang durch die Stadt und dann beim Metzger kurz vorbei und Papa ist rein und hat sich irgendwas geholt und ich habe draußen gewartet und das war genau der Zeitpunkt, wo gerade ähm, ein Schwein angeliefert wurde quasi. Und äh, das konnte ich dann alles irgendwie mitbeobachten und das hat mir gar nicht gefallen. Ähm, also mit, in Papas Erzählung äh, klingt es ungefähr so, dass ich einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte und äh, die Welt nicht mehr verstanden habe. Und dann mussten meine Eltern mit mir dieses wahrscheinlich zweitunangenehmste Gespräch unserer heutigen Zeit führen. <lacht> äh, wo kommt unser Fleisch her oder was mhm. hat es damit auf sich? Ähm, genau, und das hat mir dann auch wiederum gar nicht gefallen, was ich da gehört habe. Und ähm, da bin ich sehr, sehr fasziniert von mir, also jetzt losgelöst von mir, aber einfach ne, von dieser Fähigkeit von mir als dreijährigem Kind, ähm, mich gegen alle zu stellen und zu sagen, okay, das esse ich nicht mehr. Obwohl mir eher alle gesagt haben, das ist aber okay, so, ne, wir machen das ja alle so. Ähm, jede ähm, Kindergartenbetreuerin oder Betreuer und der Arzt und die Ärztin, alle Menschen haben gesagt, wir machen das so. Ähm, das war, glaube ich, so der der Ursprung, ne? und dass ich dann auch dabei geblieben bin, ähm, Vegetarierin zu sein, erstmal bis, ich glaube, zu meinem 17. Lebensjahr, als es dann rüber ins Veganen ging. Ähm, genau, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fallen mir immer mehr ähm, immer mehr Momente ein in meiner Kindheit, wo ich dachte, okay, ich war eigentlich schon Veganerin im Herzen. Ich wusste nur noch nicht, dass es eben auch tierische Produkte zum Essen beinhaltet. Ähm, aber ganz, ganz viele Sachen, wo ich schon immer für, für Tiere, Hunde super empathisiert habe. Ne? Das ist ja sowieso der Fall bei den meisten. Aber ja, von daher sehr, sehr früh hat es angefangen. Das waren so die ersten Momente.
0: Spannend. Ich finde es auch sehr faszinierend, zum einen, wie, wie integer Kinder da schon sind, vor allem in diesem Alter. Ich finde es auch cool, dass du das so durchgezogen hast. Ich mhm. finde es auch cool von deinen Eltern, dass sie dich gelassen haben, nicht dir das irgendwie... Gezwungen haben, das trotzdem zu essen. Das es mhm. ja auch oft genug. Ja. Ähm, es gibt, ich meine, es gibt ja einige Videos im Internet, wo man auch, wo einem das Herz bricht, wenn man sieht, wie kleine Kinder anfangen zu weinen, als sie mhm. realisieren, dass die Chicken Nuggets aus Chicken sind. Genau. Und das finde ich wirklich irre, weil es, ich sag mal, wenn es Kinder mit drei Jahren verstehen, wie mhm. kommt es, dass wir das als Erwachsene, dass wir uns als erwachsene Menschen so sehr dagegen stemmen, mhm. wenn diese ethische Entscheidung so, so leicht zu fallen scheint, wenn wir noch jünger sind. Das so, finde mhm. ich wirklich sehr spannend. Um, und du bist dann bis zu deinem 17. Lebensjahr vegetarisch geblieben. Wo bist du denn aufgewachsen? Wenn du meinst, du kommst vom Land, bist du eher aus Bayern, eher aus Norddeutschland. <lacht> ich wo bin in wo Hessen. auf dem Land bist du aufgewachsen?
1: In, in Hessen, Hessen. In genau. Hesse. Okay. Das Hesseland. <lacht> okay,
0: ja, ja. Und ist natürlich auch, hast du. Dich komplett dazu entschieden, gar kein Fleisch mehr zu essen oder hast du erstmal nur kein Schwein mehr gegessen und dann keine Hühnchen oder wie war das bei dir? <lacht> ähm,
1: ich habe komplett kein Fleisch mehr gegessen. Ich glaube aber in meinem ähm, kindlichen Kopf haben Bifis da nicht dazu gehört. <lacht> also, das war, glaube ich, das Einzige, wo ich dachte, ich, da möchte eine aber <lacht> Ja, okay, ich okay. kann es bis heute nicht erklären, aber ja so sah das aus. <lacht> eine
0: Beefitarierin, das sind wir ja auch noch nie untergekommen.
1: Neuer Begriff auf jeden Fall, ja. Sehr cool,
0: okay. Ja. Und ähm, was hat dich dann letztendlich zu diesem Talk gebracht, dass du bei ProVetsch angefangen hast? Hast du dich vorher schon irgendwie für Tierrechte eingesetzt oder war das bei dir generell ein Thema? Oder hast du einfach für dich gesagt, nee, ich möchte das nicht, aber mhm. war es da bei dir für? Wie war das?
1: Mhm. Also das hat mich schon immer beschäftigt, dass ich mehr... Machen möchte als die Tiere nicht zu essen. Ähm, und da aber immer nicht genau wusste, wie. Also auch wieder eine äh, kleine, kleine Szene, so mit irgendwie zehn Jahren, ständig so auf der Wiese vor den Kühen und war so irgendwann da, da rette ich euch alle, so. Und mhm. wusste aber nie, ja, wie, wie mache ich das jetzt? So, wie komme ich denn daran ran? Ähm, und dann war ich auf dieser Konferenz und mir wurde das erste Mal gezeigt, wie viele verschiedene Arten und Weisen es eben überhaupt gibt, sich weiterhin noch einzusetzen für Tierrechte. Mhm. Ähm, und da, nach dieser Konferenz habe ich dann super viel ausprobiert, ähm, viel Aktivismus, ne, sei das auf der Straße stehen oder Kampagnen in Supermärkten zu machen oder so klein, also nicht Kleinkram, sondern ähm, einzelne Dinge, ähm, bis ich dann einfach von diesem, von diesem Approach, wie nennt man das auf Deutsch, Vorgehensweise von gelernt habe. Vorgehensweise, hab, äh, ja. Heran, danke. <lacht> dieser, äh, Engli nee, wie heißt Anglizismus immer? Naja. Ähm, dann eben davon gehört, dass, dass es auch NGOs gibt, die sich ähm, auf so einer anderen Ebene damit beschäftigen, wie ProVage zum Beispiel. Und zwar, das ist das, ähm, um eine Veränderung zu bewirken. Wir versuchen den Menschen das so einfach wie möglich zu machen, sich vegan, vegetarisch zu ernähren. Und das klang einfach sehr, sehr schlüssig für mich, weil ich im persönlichen Umfeld eben auch gemerkt habe, dass es ganz oft daran scheitert, dass die Menschen, die finden es super, aber es ist zu teuer, es ist zu weit weg, es ist zu kompliziert. Und da dann anzusetzen, genau, das hat mich fasziniert. Und dann eben das in Kombination mit, das kann ich dann noch bei Kindern umsetzen, da mhm. frühzeitig was loszulösen. Genau, das hat mich so dahin gebracht.
0: Ja, aber spannend, dass du so, also, dass du so früh solche effektiven Effizienzgedanken hattest. So <lacht> okay, du hast okay. anscheinend äh, Weltherrschaftspläne früh geschmiedet. Äh, ja, Planzenzen. ja,
1: genau. <lacht>
0: Und, ähm, ja, das finde ich, finde ich sehr, ein sehr spannendes Thema, womit ich mich mhm. auch sehr viel in meinem Kopf beschäftige, weil ich mhm. auch sehr viele, Aktivismus, Arten kennengelernt habe, auch teilweise durchgemacht habe und ähm, meine Frau Nicole zum Beispiel auch deutlich mehr Straßenaktivistin ist und ich auch ein bisschen mehr versuche, so das große Ganze in Anführungszeichen zu sehen und okay. wieder auch uns regelmäßig die Köpfe heiß diskutieren, was ist denn jetzt so der beste Weg. Und ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir konstant die besten Strategien versuchen zu finden und zu optimieren und nicht mhm. einfach nur das weiterzumachen, was wir bisher gemacht haben, sondern mhm. irgendwie zu schauen, okay, wie geht es denn am besten? Ähm, mhm. Und da hast du jetzt für dich ein veganes Schulprogramm gefunden. Wie bist du da genau auf dieses Thema gekommen? War das einfach in Anführungszeichen nur, weil du selber als Kind umgeschaltet hast oder hast du noch andere Erfahrungen mit Kindern gehabt?
1: Mhm. Ähm, vielleicht erst noch mal ganz kurz zu dem, was du davor gesagt hast, weil mhm. ich dazu auch ein paar äh, Gedanken oh, habe. Also ja, finde ich, ich finde es super schön, wie du es gesagt hast, dass ähm, man natürlich irgendwo schaut: Okay, was was ist einfach ein effektiver Weg oder worin fühle ich mich am wohlsten mit meinem Aktivismus? Aber am Ende ähm, brauchen wir natürlich alle Arten ne? und ähm, jede Person ist in dem, was sie macht, am besten quasi. Also ich würde niemals sagen, okay, ich habe jetzt den Weg bei ProRage gefunden und das ist auch the one and only, so, ähm, mhm. sondern alles ist unglaublich wichtig. Ne? Von daher, ähm, ja, für jeden, der vielleicht hier zuhört und jeder, das einfach findet euren eigenen Weg und ähm den gibt es und der kann sich auch ständig ändern, wie du auch gesagt hast, ne? Und sich da mal wieder selbst zu hinterfragen, okay, ist es gerade noch das Richtige für mich oder möchte ich jetzt dann doch mal wieder ähm, näher an die Tiere kommen? Das ist zum Beispiel was, was ich oft, was mir oft begegnet, dass ich bei Pro -Veg, ähm ja immer sehr auf diesem, es geht um pflanzliches Essen und nicht immer direkt um Tiere oder die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, die damit zusammenhängen, also auch Klimaschutz. Ähm, genau, dass ich da manchmal denke, auch die Verbindung wäre auch mal wieder schön. Also vielleicht ändere ich meinen Aktivismus da auch nochmal. So, ja, ich starte. glaube, das ist das Problem,
0: wenn du einen Fokus findest, ähm, genau. dass du irgendwie immer dann denkst, okay, warum mache ich nicht mehr dafür? Also ich habe das auch ganz oft mhm. durch diesen medialen Bildungsweg des Podcasts, dass ich auch oft denke, warum sehe ich nicht mehr Tiere? Oder ich würde gerne mehr für Fische machen oder so. Ähm, warum mache ich keine, keine Dokus? Warum fahre ich nicht auf irgendwelchen Weltmeeren umher? Aber ich denke, das ist immer so ein bisschen der Nachteil des Fokus. Auf der anderen Seite hast du natürlich dadurch eine unglaubliche Expertise auf dem einen Feld und kannst da extrem viel zu erzählen. Und ich finde es sehr spannend, dass du dass du dich viel um pflanzliche Küche dann kümmerst und, ich sag mal, so ein bisschen mehr so von der Seite dieses Thema angehst bei den Leuten und nicht direkt mit der Tierrechtstür ins Haus fällst. Das finde ich sehr clever. Mhm.
1: Also... Ich glaube, grundsätzlich erstmal dieser Gedanke, warum überhaupt Schulen? Also, warum sind die ein guter Ort in meiner Perspektive und für ProBit, um überhaupt eine Veränderung zu schaffen? Ähm, da auch wieder sehr pragmatisch. Das klingt alles so nach äh, Rechnungen und, oh, wir rechnen uns hier aus. Wie können wir am meisten was erreichen? Ähm, ganz so ist es nicht. Aber nur mal so als, ähm, als Idee, was Schulen überhaupt bedeuten. Also, in Schulen ist es ja so, dass es ganz oft eine Mittagsverpflegung gibt, wo die Kinder dann eben mittags was zu essen bekommen können. Und da ist eines unserer größten Ziele, dieses Essen einfach pflanzlicher zu gestalten. Dass natürlich alle Kinder auch die Möglichkeit haben, mitzuessen zum Beispiel. Und mhm. diese Essen sind in Deutschland alleine, um jetzt hier mal eine große Zahl zu nennen, drei Millionen Mahlzeiten das heißt so, Perspektives. genau, das ist jetzt erstmal eine große Zahl, aber was bedeutet das eigentlich? Ähm, wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann essen wir, wenn wir dreimal am Tag was essen, sind es etwa 1000 Mahlzeiten im Jahr als Einzelperson. Das heißt, mhm. ähm, drei Millionen Mahlzeiten, die in der Schule quasi ausgegeben werden in einem Jahr, sind ungefähr das Äquivalent zu 3000 Menschen, die sich Veganer ernähren, ein Jahr lang mhm. durchgehend. Ähm, und das war für mich so, einfach erstmal um überhaupt eine Idee zu bekommen, ne, wie viel wie viel Veränderungspotenzial gibt es da natürlich. Und ähm, wenn du mit dem Essen, was wir ja beim Schulprogramm machen, ähm, wenn wir eine Veränderung in dem, in dem Essen, was in der Kantine serviert wird, hervorbringen, dann hat das natürlich einen riesigen Einfluss auf die Wahrnehmung von Kindern Hinzu, so kann ein pflanzliches Essen oder eine vegane Ernährung überhaupt aussehen. Ne? So sieht es aus, wenn es ein bisschen gesünder ist und ganz oft sieht es ja kaum anders aus. Du hast dann statt der normalen Bolo, hast du dann eine Sojabolognese. Ähm, mhm. Da sind die Kinder dann immer total baff. So wie? So einfach kann das sein? Mhm. Ähm, da so ein bisschen einfach die die Augen zu öffnen. Also im Prinzip ist unser unsere Grundprämisse einfach, dass wir leckeres, gesundes und eben auch klimafreundliches Essen ja in die deutschen Schulen bringen wollen, die Schulkantine erobern wollen damit. Genau.
0: Und läuft das in Anführungszeichen nur über das Schulessen? Das klingt ja schon grandios. <lacht> ähm, und damit ich gleich auch noch im Detail drauf kommen. Oder erweitert ihr das auch durch... Bildungsprogramm für die Kinder mhm. gleichzeitig.
1: Genau, da hast du es eigentlich schon genau die zwei Komponenten ganz schön ähm, zusammengefasst. Also es ist die Arbeit an, an Schulküchen, aber eben auch Bildungs, Bildungsmaßnahmen oder Bildungsunterricht. Ähm, mhm. Und der Unterricht, der sieht bei uns so aus, dass wir, ähm, wir haben quasi so ein dreistündiges Kompaktprogramm. Er kommt auf die Schulgröße drauf an oder Klassengröße, mit der wir dann arbeiten, aber wir gehen in den Unterricht und machen mit Kindern und Jugendlichen so Kochworkshops. Die sind gepaart mit so einem kleinen theoretischen Teil, wo wir einfach so ein bisschen erzählen. Deswegen sind wir überhaupt hier und deswegen glauben wir, dass Pflanzen voll viel Power haben. Und äh, dann geht es aber direkt an das Kochen oder ähm, Verkosten, damit die Kiddies dann auch eben sehen, wie, wie gesagt, wie ich eben schon das hatte, ähm, so kann das aussehen. Und durch dieses aktiv sein im Unterricht, was ja sowieso glaube ich nicht so oft vorkommt in Schulen, haben die Kinder schon mal super Bock da drauf, einfach mal was mhm. zu machen, was aus dem Unterricht rauskommt. Und das löst dann direkt so diesen diesen positiven Spaßgedanken, der dann verknüpft ist mit veganem Essen aus. Ne? Also dass man da direkt so eine positive Assoziation hat. Genau. Super
0: gut. Mhm. Und ähm, wie kam also wie wie hast du dieses Projekt entwickelt? Du bist zu ProVedge hin und hast gedacht, Leute, ich habe da eine Idee. Wie kam das? Weil ich Projektentwicklung sehr spannend finde. Mhm. Und, und wie wie setzt du deine Ziele um und wie setzt du quasi deine ethische Vorstellung in Aktion, um das finde ich einfach sehr, sehr spannend, diesen mhm, Prozess.
1: Absolut. Ähm, also da, ähm, wie sagt man denn, kann ich gar nicht die Lorbeeren pflücken? Ist das, ist das mhm. ein Wort von? Ein also ja. du kannst
0: Lorbeeren auf jeden Fall pflücken, das ist eine <lacht> physisch mögliche Tat. Kommt drauf an, was ich jetzt sagen auch, möchte. Du kannst auch jemand anderen damit schmücken, also ich glaube, genau. das ist auch das, was Leute damit so normalerweise tun.
1: Genau. Dann schmücke ich jetzt mal meine wunderbare Kollegin Christine Hölig mit den Lorbeeren. Mhm. <lacht> ähm, die hat nämlich ähm, das erste Schulprojekt quasi 2016 ins Leben gerufen um, mhm. und das war diese, diese kleine Kampagne, damals noch sehr klein, mittlerweile recht groß, die heißt Aktion Pflanzenpower und macht eben genau das, also dass wir in den Unterricht gehen und, und kochen um, und das war dann so ein, ein, ein Grundelement um, oder das erste, was wir in Schulen gemacht haben, wo ich dann dazu kam, ich habe dann bei dieser Aktion Pflanzenpower gearbeitet und bin selbst in die Schulen gegangen ne, und mhm. stand selbst am Herd quasi und von diesem Projekt aus haben wir dann ein ganzes Schulprogramm draus gemacht. Das heißt, dieses Projekt Aktion Pflanzenpower hat ja in Anführungsstrichen nur mit den Kindern und Jugendlichen was zu tun gehabt. Aber um das ganze Schulsystem zu beeinflussen, ähm, braucht es ja alle Akteure. Also wir wollen ja mit allen Menschen arbeiten, die damit zusammenhängen. Also haben wir dann angefangen, auch was für die Lehrer und Eltern zu entwickeln, also ja, in Form perfekt. von Broschüren oder eben Schulmaterialien, die sie benutzen können, mhm. Videos etc. Und wir arbeiten zusätzlich auch noch mit den Caterern und der Schulkantine zusammen, dass selbst wenn jetzt so im besten Fall, ne die Kinder, die machen diesen Workshop mit uns und sind so, hey cool, okay, wir wollen das jetzt auch äh, in der Mittagspause öfter sehen und essen. Ähm, dann hat die Schulkantine ja noch kein Angebot, will das mhm. aber geben, weiß aber gar nicht wie. So, äh, was mache ich denn jetzt, was gibt es denn als Alternative zu Milch und überhaupt, wo kommt mhm. es her? Und da kommen wir dann auch rein und geben quasi Kochtrainings oder Beratungen für die Schulkantine, dass alle abgeholt werden und dann auch wissen, wie es funktioniert. Also ein ganzheitliches Programm im Prinzip.
0: Wahnsinn, mhm. großartig. Weil das ist auch genau der Punkt, an dem ich oft hänge oder auf den ich auch oft selber gestoßen bin, dadurch, dass ich schon äh, gerade auf den Veggie World Messen mit einigen mhm. jüngeren Hörerinnen und Hörern gesprochen habe, die meinten, super cool, ich bin 15, ich bin vegan, ich habe mega Probleme zu Hause deswegen, mhm. weil weil die von der Schule nicht informiert werden, weil die Schule selber natürlich nicht weiß, wie sie das machen soll. Also viele Jugendliche, habe ich das Gefühl, fühlen sich auch alleine mit ihrer Entscheidung. Sie kriegen vielleicht auf Facebook oder auf Instagram oder was weiß ich wo, kriegen sie irgendwas mit, werden mhm. selber vegan oder vegetarisch oder was auch immer und werden aber nicht aufgefangen. Und deswegen mhm. finde ich das großartig, in der Schule nicht nur die SchülerInnen zu informieren, sondern eben auch die Eltern und das Kollegium. Mhm, das genau. super wichtig.
1: Dass von überall die Unterstützung zur Verfügung steht, wie du gesagt hast, wenn wenn eine Veränderung durchgeführt werden möchte von den Kiddies, dass sie dann auch wissen, wohin. Und und selbst wenn da jetzt direkt an der Schule dann vielleicht nichts passiert, kann man auch immer bei uns zum Beispiel auf die Webseite gehen, wie da entweder ProVeg Schulprogramm oder Aktion Pflanzenpower. Vielleicht kann man das noch mhm. immer verlinken später. Auf und jeden Fall. Da haben wir so einen kleinen Leitfaden für ähm, alle Personen, sei das jetzt, also wenn du Schüler oder Schülerin bist oder als äh, Lehrende oder als Elternteil, dass du genau weißt, okay, so kann ich eine Veränderung in der Schule bewirken. Also da ist so ein Leitfaden, wo das alles genau aufgeclustert ist. Ähm, welche Schritte kannst du kannst du gehen ähm, und welche Sachen kannst du dir bestellen, die wir dir dann zuschicken, ne, dass, dass da jeder so ein bisschen an die Hand genommen wird, der was verändern möchte.
0: Wie genau geht ihr denn an Schulen dran? Wie entsteht der Erstkontakt und wie etabliert ihr so ein Programm denn an Schulen? Mhm. Denn generell sehe ich Schulen jetzt erstmal auch als Institution, die irgendwie mit Budgets umgehen muss und mit Zeitplänen und all sowas. Wie, mhm. wie argumentiert ihr da?
1: Mhm, absolut. Also gute Frage. Es ist auch, es gibt ja so viele Schulen in Deutschland, also daran alle ranzukommen, mhm. ist auf jeden Fall eine riesige Challenge. Was wir gemacht haben, ist bei der Aktion Pflanzenpower, wieder das, wo wir in die Schulen gehen, da haben wir ganz, ganz viele Freiberufliche eingestellt, die dann mhm. quasi diese Workshops in den Schulen durchführen. Und die haben das, die kommen an die Kontakte auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Und zwar das erste ist wirklich oldschool. Kontaktieren, Kontakt aufnehmen, ähm, so ein kleines Paket mitschicken für die Schule, hey, das können wir anbieten, wenn ihr Lust habt, kommt auf uns zu und dann einfach am Ball bleiben, ne? falls sie sich nicht melden, nochmal nachfragen und da äh, gehen wir dann immer verschiedene Ortsbereiche ab. So. Deutschland abgesteckt, sagen wir jetzt, nehmen wir ja. uns mal Köln vor oder so. Und das andere ist tatsächlich, da haben wir ganz viel über Social Media einfach so ein bisschen Trommelwirbel gemacht, dass die Schulen auf uns zukommen. Also mittlerweile ist der Ball so gut am Rollen, dass wir haben so ein Kontaktformular und da trudeln regelmäßig, jetzt während den Corona-Zeiten vielleicht nicht, aber Anfragen ja. ein von entweder Lehrenden oder von Eltern oder von Schulen allgemein, die dann eben sagen, hey, könnt ihr an unsere Schule kommen? Also genau, diese, diese feine Mischung aus Selbstinitiative ergreifen und aber auch einfach abwarten, weil viel kommt dann eben auch von alleine.
0: Ja, gerade durch Fridays for Future und durch, durch auch Klimakrise kann ich mir vorstellen, dass da Total. das Interesse wächst.
1: Ja. Das ist auch ein guter, ähm, ein guter Punkt, den du da gerade angesprochen hast, so Fridays for Future. Und es ist auch so ein Grund, warum ich glaube, dass... Die Arbeit, die wir jetzt gerade machen, ähm, nicht nur an Schulen, sondern allgemein sich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen und die so ein bisschen zu bestärken, darin ihre Stimme zu finden, die findet gerade so viel... Ähm Bestärkung, also Anklang, ne? Anklang, genau, weil das so ein großes Thema unserer heutigen Zeit ist, zum Glück, ne? weil das Potenzial ist ja enorm, das ist die zukünftige Generation, die so wichtige Entscheidungen zu treffen hat und die den Planeten von mhm. uns übernimmt und ich bin so froh, dass es das einfach angekommen ist oder immer weiter ankommt in unserer Gesellschaft. Ja,
0: ja sehr gut. Mhm. Ähm, wie viele Schulen könnt ihr denn bearbeiten überhaupt? Wie groß ist dein Team und wie… Wie viel, wie viel könnt ihr überhaupt tun? Denn mhm. ich sag mal, wenn ich jetzt denke, okay, jetzt hören x Personen den Podcast und denken, cool, reiben <lacht> sich die Hände Schule. und sagen, ab jetzt ja. auch an meiner Schule. Genau. Denn wir haben zum Beispiel ein, äh, über den Podcast jetzt vor, ich glaube, einem guten Jahr oder so haben wir ein veganes Schulnetzwerk gegründet, wo weil ich so viele Lehrende in meiner Hörerschaft habe, dass die gesagt haben, ich möchte an meiner Schule was verändern, wie machen wir das? Und dann, hm. ich hatte keine Zeit, das selber zu managen, aber ich konnte sie zumindest vernetzen miteinander. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich die Hände reiben, wenn sie diese Folge hören. Wow. Also ähm, wie, wie viel könnt ihr denn managen und wo müsst ihr dann outsourcen?
1: Also ich reibe mir auf jeden Fall auch gerade die Hände, weil ich denke, wie cool ist das denn, dass äh, du da sowas initiieren konntest und das besteht. Also ähm, da super gerne irgendwie mich mit aufnehmen, finde ich super spannend. Ähm, genau, ist natürlich eine äh, total legitime Frage. Also, erstmal sind es von diesen, diesen Koch workshops die wir machen, das sind im Jahr nur etwa so 30 bis 50, kommt ganz drauf an, wie die Planung ist.
0: Du, so, das ist ja fast einmal, einer die Woche, wenn es 30 bis 50, genau. dann werden.
1: Genau, ja, ähm, von daher, das ist schon mal eine ganz gute Zahl, aber das ist begrenzt auch ähm, zum Teil, weil wir, also das Programm ist gefördert von einer wunder, wunderbaren Krankenkasse, unbezahlte Werbung, <lacht> die BKK ProVita, ähm, die unterstützen ja. das Programm und haben das ins Leben mitgerufen quasi. Ähm, genau, deswegen haben wir da natürlich Ressourcen, die wir einfach ganz genau einplanen müssen. Aber wie gesagt, es gibt ja, das Schulprogramm besteht ja nicht nur aus diesem Kochworkshop, sondern mhm. ähm, wenn sich jetzt jemand die Hände reibt und sagt, ich will jetzt was machen, dann entweder einfach direkt mit uns Kontakt aufnehmen und wir können das dann über das Telefon oder Mail durchquatschen. Okay, wie kriegen wir was in deiner Schule umgesetzt? Oder wir schicken Broschüren zu, ähm, wir haben Social Media, also so kleine Erklärvideos, ne? die können wir dann auch äh, im Zuge dessen so irgendwie raushauen, dass man da auch sehr viel machen kann, ohne dass wir direkt vor Ort sein müssen.
0: Hm. Hm. Und was ist was genau der Fokus, wenn ihr in Unterrichts reingeht? Du, du meinst schon, ihr geht natürlich viel irgendwie über die pflanzliche mhm. Ernährung selber. Ähm, wie bringt dir das Thema generell Kindern näher? Worauf fokussierst du dich und wie wird es angenommen? Du meinst, die haben schon generell natürlich irgendwie Bock, wenn sie was anderes machen als ihren regulären Unterricht, aber wie kommt es überhaupt an das Thema? Wie gehen Kinder und Jugendliche heute damit um?
1: Mhm. Ähm, ja, auch eine sehr, sehr gute Frage, weil das immer sehr, sehr unterschiedlich ist. Natürlich auch von der Altersgruppe, mit denen wir dann arbeiten und wie viel die Schule vielleicht zu dem Thema davor schon mal bearbeitet hat. Also ganz oft ähm, holen uns Schulen zum Beispiel gerne auch in das Klassenzimmer, wenn sie gerade eine Projektwoche haben zum Thema Nachhaltigkeit oder so. Und dann triffst du natürlich auf ganz andere Stimmen und Gesichter als ähm, vielleicht eine Klasse, die damit noch nicht ganz so viele Berührungspunkte hatte. Aber ja. das Grundprinzip bleibt eigentlich immer gleich, dass wir, und so machen wir es bei ProVeg allgemein, wenn wir über eine pflanzliche Ernährung reden, dann geht es immer darum, die die fünf Pros einer pflanzlichen Ernährung vorzustellen. Und dann kann sich mhm. jeder so ein bisschen selbst überlegen, okay, was berührt mich jetzt hier? Und diese fünf Pros sind die fünf guten Gründe dafür, vegan zu leben. Und dann gehen wir die Stück für Stück in so einer kleinen Präsentation durch. Also erzählen, warum ist es gut für die Umwelt, warum für die Tiere, so warum kann man Diabetes oder äh, Obesity äh, Übergewicht. Fettleibigkeit. Fettleibigkeit. Danke.
0: Man merkt, dass du in Berlin, aber. Oh Gott, das ist echt. Äh, das ist
1: äh, manchmal mir schon fast ein bisschen peinlich. <lacht> ja,
0: das ist halt NGO-Arbeit. Ja. Das ist, äh, viel international.
1: <lacht> aber genau so die, ähm, warum es für die Gesundheit eben auch vorteilhaft sein kann und so weiter. Ähm, damit fängt es an und das arbeiten wir dann zum Beispiel auf mit ähm, mit Fragen, also sowas wie ähm, Was glaubst du, wie viel? Ähm, brauchst Wie viel Wasserverbrauch geht drauf oder wie lange kannst du duschen mit einem mhm. Burger, den du isst? Solche Kleinigkeiten und dann können die da spielerisch so ein bisschen rangehen. Ähm, und ja, von daher, ich glaube, das ist so eine schöne Balance aus Balance <lacht> zwischen einfach die, die Fakten und die Vorteile einfach nahelegen. Und dann sie selbst so ein bisschen darauf kommen lassen, okay, ähm, das ist also das, was ich esse, das, was auf meinem Teller landet, hat also viel Potenzial für eine Veränderung, ähm, diese Verbindung erstmal herzustellen. Und dann, wie gesagt, ich finde, da kommt dann immer schon sehr, sehr viel von alleine bei den Kindern.
0: Und wie ist so der Effekt, was was ist so dein persönliches Feedback, was du so am meisten mitnimmst von Kindern, Eltern und, mhm. und, und Kollegium?
1: Mhm. also Erstmal, was mich am Anfang immer sehr erstaunt hat, ist, wie viel die Kinder schon wissen. Also ich habe teilweise irgendwie Zweitklässler, die mir was von Treibhausgasen erzählt haben. Ich dachte, wow, also ihr seid schon Aha. wirklich so weit, das ist echt faszinierend. Und dann muss ich sagen, dass ich würde echt sagen, 95 Prozent gehen aus diesem Tag raus und denken, oh, ich probiere das mal aus. Ich finde das ganz spannend, äh, weil das einfach irgendwie ähm, pff, attraktiv tief dargestellt wird, ne? also so spaßig. Mhm. so Man kann im Supermarkt einfach mal gucken und dann probiert man mal das aus äh, und sagt der Mama mal, hey, probier doch mal hier den Tofu statt dem und dem. Und mhm. so dieses Spielerische und ich habe einfach mal Lust, was Neues auszuprobieren, das kommt eigentlich bei allen durch. Also nicht nur bei den Kindern, sondern auch, dass, dass die Eltern oder die Lehrenden danach sind so, hey, okay, ich kann das ja auch mal machen. Ähm, also sehr eine positive Grundeinstellung, habe ich das Gefühl
0: super und mhm. habt ihr auch Materialien weil ich denke mal ihr habt ja nur einen begrenzten Zeitrahmen um dieses Projekt zu machen habt ihr auch die Möglichkeit weitere Lehrmaterialien für weitere Bearbeitung rauszugeben damit dieser erste Kontaktpunkt weitere Kontakte ermöglicht.
1: Mhm. Also du meinst konkret für den Unterricht, was die Lehrenden dann mit, mhm. den, mit den Schülerinnen und Schülern machen können, ja. Ähm, da sind wir tatsächlich gerade dran, ähm, gerade auch so ein bisschen durch die Corona-Zeiten, wo wir gemerkt haben, okay, wir können jetzt selbst nicht mehr in Klasse, ins Klassenzimmer kommen. Es wäre mhm. natürlich schön, wenn wir direkt was an die Hand geben können, so eine komplette Unterrichtseinheit zum Beispiel oder ein Gesamtpaket. Ähm, ja. Da haben wir gerade ganz, ganz viele Ideen, die wir aber noch nicht ausgearbeitet haben, also ähm, auf jeden Fall wichtig, dass das kommt und wir sind dran und es gibt es noch nicht konkret, aber ähm, mhm. ich glaube, dass auch damit, also ich habe ja schon diese Videos angesprochen, die wir haben, die mhm. durch dieses zehn Kurzvideos, die diese Thematiken so durchnehmen und ich glaube, dass ähm, im Unterricht das auch gut genutzt werden kann, um sich die Videos anzugucken und danach irgendwie eine 30-minütige Diskussionssession einzuführen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir gut vorstellen kann.
0: Cool, mhm. sehr cool, weil ich ich kann mir vorstellen, dass es erstmal sehr motivierend ist für für die SchülerInnen, dass die da rausgehen denken, cool, ich probiere das mal aus und am nächsten Tag ist es auch noch spannend und am nächsten Tag wird, verliert es sich schon so langsam. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr effizient ist, da quasi am Ball bleiben zu können und mhm. zu sagen, hier machen wir jetzt diesen Tag und ihr könnt die ganze weitere Woche noch mit diesem Material darauf verbringen.
1: Genau, ja, das wäre ultimativ, da hast du auf jeden Fall recht, mhm. ja. ja. Okay.
0: <lacht> Cooles, cooles Ziel. Mhm. Ja, sehr schön. Und äh, wie reagieren so die, die Caterer von den Schulen? Habt ihr da Berührungsängste erstmal bei denen oder sind die da mittlerweile auch aufgeschlossener?
1: Hm. Mir kurz überlegen. Also oh, ganz oft ist es so, dass man erstmal auf Überforderung stößt, weil mhm. ähm, viele Prozesse sind natürlich ähm, genau... In dem Fall wirklich kalkuliert, ähm, mhm. welche, also wie sieht der Menüplan aus für das nächste, bestenfalls halbe Jahr. Ähm, und dann weiß man natürlich bei jedem Gericht genau, wie das serviert wird. Und wenn man da eine Änderung vornimmt, dann werden die Abläufe natürlich erstmal ein bisschen auseinandergezerrt. Von daher mhm. ist dann so, wenn der erste Impuls gegeben wird, erstmal Überforderung da. Aber wir paaren das dann immer direkt mit dem Angebot, hey, wir sind erstmal da für jegliche Fragen. Ihr könnt uns immer kontaktieren. Also unser Food Bereich, das ist quasi der Bereich, der dafür zuständig ist, wo das Schulprogramm auch drin sitzt. So. Mhm. Ähm, und wir bieten direkt eben ein Training an. Ne? Also dass ähm, entweder wir kommen in die, in die Schulküche oder in das Catering-Unternehmen äh, und machen ein Training mit euch, dass ihr direkt äh, abgeholt werdet und man gar nicht so in diesem Prozess hängen bleiben kann von, oh Gott, das ist zu so kompliziert, wir lassen das einfach direkt.
0: Ja, okay, ja. sehr cool. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, war, habt, ihr, habt ihr Zukunftspläne, abgesehen davon irgendwie jetzt für Corona mehr mehr Unterrichtsmaterial zu bauen? Was, was sind so deine persönlichen Wunschträume oder Pläne?
1: Mhm. Also auf jeden Fall immer sehr, sehr viele Pläne. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich würde mir wünschen, dass wir noch ganzheitlicher denken, beziehungsweise haben wir schon für jede, für jede Person, die quasi an der Schule was verändern möchte, haben wir schon gewisse Dinge irgendwie kreiert. Aber mhm. ich würde mir wünschen, dass das noch, noch größer wird. Also wie du gesagt hast, ganze Unterrichtseinheiten zu gestalten und vielleicht auch, ähm, so ein lehrenden Netzwerk zu gründen ähm, beziehungsweise mit den Eltern, die noch mehr zu involvieren oder vielleicht sogar in unseren digitalen Zeiten Webinare anzubieten, ähm, mhm. um da das Gespräch immer weiter am Laufen zu halten. Das sind so meine persönlichen Wünsche und ich weiß auch, dass wir nebst den ganzen Leuten, die ich ja jetzt schon erwähnt habe, mit denen wir arbeiten, versuchen wir das Thema auch weiter, und das ist ganz, ganz groß ähm, und wichtig, in die Politik zu bringen und mit mhm. verschiedenen ähm, ja, Initiativen, wie zum Beispiel die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die noch weiter zu involvieren, weil die geben zum Beispiel raus, wie eine vegane Mittagsverpflegung oder nicht vegan, aber wie eine Schulverpflegung aussehen muss, äh, auszusehen mhm. hat. Und da arbeiten wir oder wollen ganz intensiv noch zusammenarbeiten, da einfach ein bisschen mehr die Augen zu öffnen und das vegane Thema mit zu inkludieren, weil natürlich viele Caterer sich daran auch richten, okay, was sind diese Richtlinien, dann machen wir das so. Und wenn da dann drin steht, hey, jedes Kind muss ein veganes Gericht zur Verfügung gestellt bekommen, wenn es das möchte, wenn das ähm, quasi als Gesetz in Anführungsstrichen ähm, bestehen würde, mhm. das wäre natürlich ultimativ. Ja,
0: ja das wäre großartig, sehr mhm. cool. Ja, sehr schön. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der die sich in irgendeiner Form Dafür jetzt interessiert, du meintest eben schon, hast eben schon deine, eure Webseite empfohlen mhm. und erwähnt, wie können sich Menschen über euch, mit euch einbringen, in Kontakt treten und netzwerken?
1: Mhm. Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe so eine ganz, ganz schöne ähm, Auflistung. Ich habe immer Angst, so irgendwie einen, einen Punkt zu vergessen. Weil es <lacht> ja, gibt so viele, so viele Möglichkeiten, ähm, wie man sich engagieren kann. Genau, also wie schon gesagt, ne, du kannst äh, dich anmelden auf der Seite aktion-pflanzenpower.de und uns in die Schule holen, ähm, selbst auch bei den verschiedenen Kampagnen mitmachen. Also entweder wenn wir dann in Schulen gehen, ähm, kannst du uns vorher anhauen und fragen, ob wir in der Region mal sind und dann involvieren die, die wir dich. Dann kannst du mitkochen, ne, wenn das jetzt eine ja. erwachsene Person ist, die da mal schnuppern möchte. Aber auch hat Provateur allgemein viele Kampagnen, die, glaube ich, sehr viel Spaß machen, damit zu machen. Also Vegan Bake Sale wo man was backen kann und das dann verkaufen kann und das Geld dann für einen guten Zweck sammelt. Ich würde sagen, auf jeden Fall uns auf Social Media folgen, das ist immer super, um einfach up to date zu bleiben. Mhm. Es passiert ja immer sehr viel, dass wir auch Petitionen irgendwie ins Leben rufen, wo jede Stimme zählt. Jede Stimme zählt ja sowieso immer. Ähm, was natürlich für uns ähm, ganz, ganz wichtig ist, ist, falls man die finanziellen Ressourcen hat, äh, eine Kleinigkeit zu spenden. Wir mhm. schreiben da auch Transparenz ganz, ganz groß. Also ähm, da sieht man immer genau, wo das jetzt hingeht. Geht das jetzt in eine Broschüre, die wir da und dahin schicken wollen? Oder wollen wir irgendwie so ein Geschmacksverkostungsevent machen in der Schule XY? So. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten bei jeder Frage gar keine Hürde haben, uns zu kontaktieren, anrufen, nachfragen, mitmachen. Unsere Regionalgruppen ähm, sind auch ein super Ort, um irgendwie da ein bisschen aktiver zu werden. Und genau, unser tolles Team bei der Mitgliederbetreuung, die fangen euch dann ab. Oder es landet bei mir direkt im besten Fall.
0: <lacht> okay, sehr, sehr cool. Mhm. Ja, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch so... Er denkt und, mhm. und plant und ausheckt. Ähm, ich finde das Thema halt auch super wichtig, gerade weil es irgendwie auf deutlich mehr Empfängnis, irgendwie Empfangsbereitschaft stößt als mhm. an einigen anderen Stellen in unserer Gesellschaft. Deswegen mhm. ähm, toi, toi, toi dafür. Danke. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, ihr könnt gerne mein Schulnetzwerk haben. <lacht> gerne. <lacht> und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Und mhm. ähm, abschließend noch die Frage, die ich. Die ich eigentlich jedem Gaststelle, die mit dir persönlich wieder zu tun hat, was ist dein momentanes Lieblingsessen? Uh, momentanes. Ich mache es schon, okay. schon einfacher.
1: Okay, gut, weil allgemein, das hätte ich dir auch nicht beantworten können, das ist viel zu komplex. Mhm. <lacht> um, okay, mein momentanes Lieblingsessen ist, um, es gibt äh, im, im Asiamarkt hier um die Ecke und bestimmt überall gibt es so einen ganz tollen Sichuan-Tofu. Den braucht man aber nicht unbedingt, aber auf jeden Fall so eine Asia-Reisnudelfanne um, mit diesem Tofu, mit ein bisschen Pak Choi, Sprossen, um, Bohnen, im besten Fall Edamame und ich glaube, der Clou ist das so mit Sesamöl anzubraten und dann richtig schön mit Sojasauce ablöschen. Hm.
0: Okay, <lacht> das Ziemlich war ein guter Plan. Sehr guter Plan. <lacht> cool. Ja. Alexa, ich danke dir, danke dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise. Mhm. Viel Erfolg, wie gesagt, weiterhin. Und ähm, ja, für alle, die sich da in irgendeiner Form engagieren möchten, zögert nicht, euch zu melden.
1: Richtig. Ja, ähm, danke dir, Lars, für das ähm, richtig, richtig schöne Gespräch. Hat gut getan.
0: Und wenn es euch jetzt schon in den Fingern kribbelt, dann zögert nicht und schaut in unseren Shownotes nach. Da findet ihr alle Infos und Links zum veganen Schulprogramm und zu Alexas Arbeit und natürlich eben auch zu unserem veganen Schulnetzwerk. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de oder bei Instagram at Lars Walter und folgt uns auch sehr gern at officialvegieworld, wo ihr auch immer wieder auf veggyworld.de unserem Blog folgen könnt und bei Instagram natürlich und, und, und. Also schaut da sehr gerne vorbei. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und keine Folge mehr verpassen, dann abonniert den Podcast natürlich gerne in der App eurer Wahl, vor allem bei Spotify, Google Podcasts und iTunes und schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, wenn ihr mögt. Denn damit helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und damit unser kleines bisschen zu einer besseren Welt beizutragen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.